0: Va ora in onda la bomba umana, con Francesco Borgonovo.
1: Ed eccoci, buongiorno, buon lunedì, bentornati alla bomba umana e come sapete avete appreso la lettura dei giornali di questa mattina, in Italia c'è il fascismo, c'è la pericolosa versione nera pronta a scardinare lo Stato e a colpire al cuore la nostra democrazia eh, perché, perché un pugno eh, di eh, violenti di Forza, Nuova hanno, di Forza Nuova e di altri eh, movimenti hanno assaltato la sede della CGL a Roma e io mi domando eh, di fronte alle immagini che continuano a girare da ieri perché diamine questi violenti queste persone fossero lì dato che alcuni degli arrestati uno in particolare avevano cioè leader di, uno dei leader di forza nuova castellino avevano il daspo e in teoria in piazza non avrebbero dovuto esserci e non era poi così difficile pensare che eh, potessero ripresentarsi visto che avevano fatto tutte le altre manifestazioni di piazza contro il Green Pass no, quindi, eh, siamo un po' a livello del rave no? quello famoso rave di, di quest'estate con eh, i carri che arrivano bene tranquilli e poi una volta che la cosa è successa si dice oddio il disastro e io vorrei chiedere al Ministro Borghese, ma caro Ministro se pensate sapete che ci sono gli estremisti pericolosi e c'è l'eversione eh, Perché non prendete dei provvedimenti ed evitate che gli avversori pericolosi vadano in piazza e invece la gente normale possa manifestare liberamente senza finire accusata di essere nazista o senza essere poi bastonata anche violentemente come è avvenuto a Roma e altrove? Perché io mi domando come diamine viene gestito l'ordine pubblico da questo ministero, la polizia ovviamente fa il suo mestiere e se deve stare lì a, a arginare delle, degli assaltatori della sede della CGL, eh, magari insomma, un piccolo di prevenzione poteva facilitare il compito, magari la, l'idea di controllare questi, queste persone che avevano, si scopre oggi, questa mattina che avevano un piano, addirittura saltiamo Falazzo Pigi, ma, eh, lo scopriamo quando le cose sono già avvenute o potevamo prevederlo, non lo so. Nel frattempo quello che è accaduto è abbastanza chiaro, Eh, cioè che tutta la protesta contro il Green Pass viene ridotta a ecco i fascisti che assaltano. E, è io lo trovo abbastanza ridicolo perché la stessa CGL che nelle scorse settimane si era schierata contro il Green Pass aveva fatto presente anche, era stato Landini a dire che quando era stato ricevuto da Draghi gli avevano chiesto il tampone e adesso diventa il baluardo dell'antifascismo quando gli stessi giornali che oggi titolano sulle versioni nere a partire da Repubblica hanno ferocemente attaccato la CGL, eh, accusandola di essere complice dei Novax, quindi c'è tutto questo circuito per cui eh, anche la CGL è stata sospettata di fascismo, adesso però diventa il nemico numero uno dei fascisti, ora magari c'è la davvero una strategia tensione. io non, non voglio pensare che siamo a livello delle provocazioni degli anni 70, però qualche domanda eh, me la faccio no? e, e me la faccio anche sul racconto di quanto è accaduto a Milano, faccio presente che sono state fermate 57 persone la metà sono anarchici quindi oggi dire che ci sono i fascisti a che cosa serve? Serve alla solita cosa, cioè a dire che ci sono dei partiti e dei giornali che hanno spalleggiato i No Green Pass, questi giornali, questi partiti sono responsabili, sono mandanti morali, i cattivi maestri, come ha scritto qualcuno. Chi saranno mai questi partiti? Quali saranno mai? Beh, ovviamente sono la Lega e Fratelli d'Italia, che bisogna dire sempre, ricordiamo che sono fascisti, perché eh, questo è il leitmotiv, anche eh, so, a diciamo, interviste, anche Luciano Canfora, che è una persona. Insomma, non, osservazioni molto intelligenti che dice chi odia il fascismo oggi è fermare i migranti in mare e queste sono le, le consuete banalità che si sentono del tutto, che non hanno niente a che fare con la storia, diciamoci la verità, sono pure la ideologia eccoci abbiamo il nostro mi forma la regia mi sentite?
2: Sì perfettamente hai colto anche il senso del messaggio prima ancora che lo dicessi, complimenti Francesco
1: Ah, ok, cioè è arrivato un messaggio, c'è cioè il nostro ospite, e allora io do il benvenuto, se lo abbiamo in linea, eh, al professor Andrea Zoc, buongiorno, che torna a trovarci. Buongiorno,
0: buongiorno Francesco. Questa buongiorno. volta
1: non è in treno, l'altra volta no, l'abbiamo colto, no, no. mentre... Ecco. Questa volta non entreno, quindi lo ringraziamo della disponibilità. E, professore, le, faccio subito la domanda, perché, anzi due domande, no? perché prima la domanda era eh, lei è vaccinato? La cosa che si doveva fare dappertutto, e, e, e la prima cosa che bisognava chiedere
0: alle persone è la facciata della
1: privacy, e la seconda è lei è fascista
2: per caso?
0: grazie della domanda, diciamo, mi vergogno persino rispondere nel senso che il, chiunque mi conosce sa che eh, diciamo, il, il mio pedigree antifascista è fuori di, uh, discussione ad ogni livello, quindi questo non è un... Uh, il, il problema vero in tutta questa vicenda è uh, che uh, francamente da, da, rispetto alla ricezione dei media uh, degli eventi di Roma eh, questa sì cioè la decisione mediatica qualche, qualche sospetto lo, lo fa sorgere nel senso che eh, c'erano degli amici francesi che hanno vissuto la, la, la protesta dei Gilets Jaunes e, e guardavano fatti eh, gli eventi di domenica dicevano cioè, in fin dei conti forse non abbiamo capito eh, ci sono stati un gruppo di scalmanati apparentemente neofascisti centinaia di persone che hanno scassato il primo piano eh, di un edificio, eh, ha rotto una porta e eh, alcune eh, supelletti interne. E questa cosa rappresenta come dire, l'incombente minaccia del siamo, il Nasdaq del 1933, e, mh, è come dire, vissuto come se fosse il, eh, i prodromi della marcia su Roma. Cioè, mh, c'è, c'è un elemento di sproporzione negli eventi, qui c'è un evento che dal punto di vista è simbolico naturalmente, ha la sua gravità, va perseguito in termini di legge senza nessuna, nessuna remora però eh, la, le proporzioni qui sono come dire, saltate completamente, eh, eh, la piazza era massivamente estranea a questi eventi, tutti i testimoni presenti, i filmati, tutto quanto testimonia il coinvolgimento di circa un centinaio di persone attorno alla sede, che erano quelle che ha portato FN Forza Nuova in piazza, e questi sono, come dire, questo è il fatto. Dopo ci sono certo mille, mille questioni, mille problemi che possono essere fatte, fatti emergere, però eh, se, non si, come dire, se la questione dimensionale dei fenomeni salta è sulla scorta di un evento che in qualche modo è dal punto di vista simbolico, certo dal punto di vista simbolico conosciamo tutti la storia, quindi non c'è bisogno di ricordare eh, le, le, le ferate chiusure violente da parte eh, delle squadracce fasciste. Eh, dei sindacati eh, all'inizio degli anni 20 però ehm, come dire, questa è storia certo, è storia importante che bisogna mantenere eh, di cui bisogna mantenere memoria, contezza però ogni parallelismo è veramente completamente privo di una uh, descrizione diciamo di una descrizione sensata eh, eh, però
1: professore sì. le chiedo questo, questa sproporzione è... Forse ha un senso, cioè se io di fronte a un evento offro una spiegazione, un racconto sproporzionato, poi posso provvedere a reagire a mia volta in maniera sproporzionata. No? Cioè, mi, mi spiego meglio, se io dico che c'è l'allarme versione neofascisti, io poi posso provvedere a chiudere. Tutti, non forza nuova, ma eh, tutti i movimenti neofascisti, cosa che mi sembra, eh, come dire, anche dal punto di vista costituzionale un po' discutibile, nel senso che si puniscono le azioni, non le idee eventualmente, non si capisce perché se ci sono 13 arresti tra i dirigenti di un partito, allora io debba andare a fare la la ricerca di tutti quelli anche solo sospetti di un fascismo e chiudere così a, a capocchia dei movimenti. E poi posso eh, eventualmente utilizzare la mano pesante anche invece su una protesta che è legittima. Cioè io ho questo sospetto, non è che si fa in, sul, sulla sproporzione
0: che diceva lei, è un magari farlo, eh? Certo, certo. No, no, ma questo è come dire, il, io tendo sempre a rimanere un, un passo indietro rispetto alle ipotesi più maliziose, è ovvio che questo è un tipo di, eh, di prospettiva che non si può non intrattenere, cioè nel senso che il sospetto di questo tipo di manovra eh, non può non sorgere, perché eh, qual è il senso, di.. è un errore cognitivo collettivo, mi pare strano, nel senso che non, eh, così come altri possono capire, cioè, eh, pensiamo soltanto tanto alla eh, implausibilità, Abbiamo, eh, molti hanno assistito alle audizioni alcuni giorni fa al Senato eh, di vari eh, eh, personaggi dell'Accademia che hanno eh, criticato fortemente, in maniera argomentata eh, le, la, le disposizioni relative al Green Pass sulla base di eh, resoconti di carattere scientifico, carattere giuridico, di carattere filosofico, tutti questi tutti questi uh, docenti universitari sono uh, integralmente e notoriamente lontani a tra l'altro a partire da, da Agamben, uh, da qualunque tipo di genere, a nessuno sano di mente, verrebbe in mente di associare questo tipo di posizioni a posizioni uh, fasciste, siamo come dire agli antipodi. Ora, eh, che, 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 che ci sia una, eh, la lettura che viene data, la cosa che mi preoccupa di più in questo momento, è che la lettura che viene data di questo manipolo di scalmanati eh, a Roma è che questo, come dire, è un, da un lato un pericolo colossale, massivo, la democrazia è minacciata e dall'altro questo viene eh, imputato, come giustamente diceva lei, a un'influenza remota da parte di tutti coloro i quali si sono opposti ad un eh, provvedimento che dal punto di vista, come abbiamo avuto modo più volte di osservare, e dal punto di vista delle giustificazioni a cui si appella insostenibile e che ha un carattere manifestamente restrittivo delle libertà, manifestamente eh, discriminatorio in, in, nel senso tecnico del termine, cioè discrimina la popolazione sulla base di ragioni non giustificabili. Ora, ehm, eh, Diciamo che se, se qualcosa come, dire, come atteggiamento può essere più lontano eh, da, una, eh, da una disposizione eh, fascista è esattamente questo tipo di richiesta di riconoscimento di diritti e di eh, spazi di libertà personale di fronte ad, un, eh, ad una condizione
1: e della, della gestione della pandemia dicono eh, qua ci sono appunto discriminazioni eh, c'è qualcuno ha parlato di apartheid e eh, di queste cose ebbene quando dicono, si dicono queste, questo genere, si fanno questo genere di paragoni eh, la risposta è sempre no, non è vero, non esagerate perché eh, appunto la dittatura sanitaria non c'è, la dittatura è vera è un'altra cosa, la fartheid vera è un'altra cosa, ci siamo d'accordo, ma qui non ci sono i, i, dire, i gulag e, e cose di questo genere, e però se… <ride> Come dire, eh, allora si può dire, si, si può dire che eh, un manipolo di, di scalmanati sono la, le versione nera, perché non si può dire che c'è la dittatura sanitaria? E, come voglio, voglio dire, eh, si usano sempre eh, due pesi e sì, due misure, iperboli. ma in maniera conclamata,
0: la eh, cosa è un po' fastidiosa. Sì, sì. No, ma chiaramente sono iperboli, ma il problema di fondo è che io non ritengo affatto che ci sia una dittatura sanitaria. Il problema è, come dire, nei limiti in cui si può descrivere, il problema è semplice e molto concreto. Si tratta di un provvedimento molto specifico che, non che va travalica in maniera radicale le giustificazioni che vengono adotte. Per mostrare che queste giustificazioni non ci sono, sono state spese eh, come dire, eh, tonnellate di argomenti dal dal punto di vista dell'argomentazione scientifica, ormai questa cosa è rimasta quasi sullo sfondo, neanche qui si discute di questo, cioè dell'oggetto non si discute neanche più, Eh, anche perché credo che soprattutto dopo dopo le le, le recenti audizioni, discuterne diventa anche imbarazzante per chi lo sostiene, nel senso che gli argomenti non ci sono più. Eh, e siamo l'unico paese in Europa che continua a tenere, a fare la faccia feroce rispetto ad un, eh, come se fossimo in una emergenza eh, Ebola, un'emergenza eh, di un, eh, sanitaria drammatica con eh, gli ospedali vuoti, le terapie intensive vuote, l'80% quasi della popolazione vaccinata e, e continua a essere, come dire, perseguita questa cosa con eh, ferocia e chi si oppone è, è un fascista, è la cosa mi pare lunare cioè non, uh, alle volte uh, penso di dovermi svegliare un giorno e dico ma no è un sogno una, ho avuto un incubo perché eh, è un livello di irrazionalità uh, che lascia, lascia basiti purtroppo eh, io ho anche la sensazione mh, il professore Gamben
1: e altri mangia insomma, illustri eh, accademici hanno partecipato alle audizioni in senato io ho anche la sensazione che In realtà queste audizioni non servono a niente, nel senso che nessuno le ascolta, cioè si fanno venire professori che esprimono le loro le perplessità, smontano pezzo dopo pezzo tutti gli argomenti come giustamente lei diceva a favore del, del Green Pass e dopodiché chi se ne frega andiamo avanti, cioè, questo è quello che è accaduto, no? cioè, vengono così dal contentino, ecco visto, ha parlato a Gamben in Senato. Peraltro eh, che poi riportava sui social eh, il video dell'intervento, in alcuni casi è stato addirittura bloccato eh, da dai social network, l'intervento è stato oscurato, quindi ehm, come dire, io ho la sensazione che ci sia una tendenza, no? non, magari una non deriva, però una tendenza un pochettino autoritaria, preoccupante, Beh, ci sono delle caratteristiche delle, di, di autoritoni, se non altro di autoritarismo in quello che sta avvenendo in Italia. e credo che eh, abbiano veramente poco a che fare con il fatto di fronteggiare una possibile eversione. Eh, e mi pare che insomma, il professor Gioc che stiamo sentendo eh, sia, una, sia persona moderata, civile, razionale, che sta ponendo dei problemi e sarebbe bene anche magari ascoltarla, anche perché poi eh, ci sono, come dire un sacco di, di, di persone che partengono non so, da Confindustria, Zaia, Federica, eh, cioè, gente che sta facendo notare dei problemi pratici. Adesso stanno arrivando un po di messaggi, li leggiamo. Vediamo. Allora, eh, Paola ci dice sicuramente strategia, è stata sicuramente di strategia, di distrazione di massa, hanno in mano tutti i media e tutti vanno a notare. Vabbè, eh, sì. Diciamo che la versione dei media in oggi particolarmente è abbastanza imbarazzante. Eh, mi chiede un altro ascoltatore eh, se, ci sono, se c'erano corpi estranei tra gli arrestati a Roma. Adesso non, non, questo è difficile da dire, abbiamo visto sono alcuni poliziotti in borghese che stavano in mezzo alla manifestazione, quindi che ci sono sempre. Diciamo che magari ecco, se non infierissero in 10 su 1 o che per terra sarebbe anche meglio. Però io mi baso sui filmati che ho visto che circolano sul su web e eh, in televisione, alcune scene, il eh, posto che abbiamo condannato, l'assalto alla CGL che è oltre che stupido, violento e anche controproducente, ma eh, anche altre scene di, di, di natura, manganellatura, calci nel sedere e nelle parti basse a gente che semplicemente li ferma a guardare le mani alzate non sono edificanti, eh, anche se evidentemente eh, non è che bisogna prendersela con chi fa il, il suo mestiere e viene mandato lì senza, senza in grandi indicazioni, io credo che le forze dell'ordine se avessero potuto agire in maniera diversa, eh, cioè indirizzati prima, fermare, isolare, avrebbero potuto agire meglio si sarebbero evitati alcuni brutti spettacoli che abbiamo visto, eh, noi adesso dobbiamo andare un attimino in pubblicità, però fateli, lì, anzi invece di stare solo lì, se volete chiamate, perché eh, interessa, ci interessa sapere la vostra opinione su questi temi e tra pochi istanti torniamo con il professor Andrea Zocchi. tanto
3: un attimo in pubblicità.
2: con te ovunque RPL la tua radio scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it cosa aspetti? Seconda parte della bomba umana sempre esplosivi con Francesco Borgonovo e con una chiamata in attesa
1: Eccoci, allora sentiamo subito il nostro ascoltatore, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, sono Luca di Pombia, ciao, buongiorno. Senti, un, vorrei capire, come fai a sostenere che non c'è una dittatura sanitaria?
1: Ah, domanda molto diretta. Eh, no, io penso, eh, dico...
2: Diretta, come la tua, la tua affermazione, la mia è una domanda diretta, come fai a sostenerlo?
1: No, io non dico che, non, io dico che eh, c'è una svolta autoritaria, ci sono dei tratti di autoritarismo, una dittatura in senso novecentesco, come si dice, no? Con, ho detto, non ci sono i gulag, non ci sono ancora le, le bastonate a, a tutti i dissidenti e quant'altro, ci sono dei tratti autoritari, poi la parola dittatura…
2: Perdonami che non ci siano le bastonate dirette, magari può anche essere relativamente a vedere come si comportano le forze dell'ordine anche in altre situazioni, ma che ci siano delle bastonate diciamo, dal punto di vista metaforico, chiamiamolo così, nell'ambiente del lavoro, che non puoi lavorare, che non puoi fare determinate cose solo per questo discorso di dittatura sanitaria che ti dirò di più gestita e pilotata dallo Stato, gestito e pilotato dalla big pharma, perché questa è la catena di comando, no? Ma sostenere che non c'è, cioè è, è veramente. Chi parla del Novecento? Parliamo di cose concrete, senza fare diciamo eh, eh, voli così o excursus. Che non stanno in cielo e in terra, non me ne frega niente allora, a me. Dei primi del Novecento, quando c'era il gulag, allora, il problema adesso capisco. è schierarlo. Eh, Luca, eh?
1: intanto eh, tranquillizziamoci un attimo perché non siamo, come dire, non, nessuno sta dicendo che, eh, non sta, anzi, siamo qui a fare trasmissioni dall'inizio di questo programma che si chiama Bomba Umana, proprio per come dire, stigmatizzare le cose che vengono dette sulle persone che non sono d'accordo, eh, io personalmente, il professor Zoc si è esposto e tanti altri si sono esposti, quindi è evidente che un problema c'è. Allora, tant'è che prima stavamo dicendo, se si può parlare di esercizio fascista, allora si può parlare anche di dittatura sanitaria. Poi, le, i regimi novecenteschi a cui alcuni fanno riferimento, cioè quando io vedo tirare fuori le svastiche, mi sembrano cose che non sono tanto adatte a questo momento storico, che meriterebbe un'analisi un pochino più raffinata del no green pass con la svastica disegnata sul cartello. L'apartheid era una cosa diversa, era un po' più esplicitamente violenta di quello che sta succedendo, dopodiché io penso personalmente che ci sia un alto tasso di violenza in questi provvedimenti, affamare le persone, lasciarle senza lavoro è violento, non è lo stesso tipo di violenza che c'era prima, quindi bisogna trovare, secondo me, dei termini adatti che siano anche difficilmente attaccabili, dittatura fa venire in mente appunto il ventennio, fa venire in mente il nazionalsocialismo, fa venire in mente Stalin e ovviamente uno dice, beh, paragonato a quella roba lì, quello che sta accadendo non è niente, quindi dobbiamo trovare un, un'altra definizione, secondo me, autoritarismo è una definizione che a mio parere va bene, è giusta in questo momento e rischia anche di peggiorare, se eh, c'è una, una definizione tecnica di dittatura, no? se a un certo punto lo stato di emergenza verrà prorogato anche dopo il 31 dicembre, beh, allora lì le cose peggioreranno ancora. Però vorrei sentire il professor Zoc su, su queste obiezioni.
0: Sì, sì no, in realtà beh, capisco perfettamente, eh, in realtà sconcordo con, eh, con, con la tua risposta Francesco, perché il problema di fondo qui è veramente una scelta eh, delle parole che purtroppo hanno il loro peso, perché è molto facile eh, venire stigmatizzati eh, nel momento in cui si adoperano dei terzi, si adoperano dei termini che hanno delle connotazioni che appaiono eh, esagerate. Naturalmente i media. Eh, mainstream si possono permettere le esagerazioni ma non, chi è in minoranza non se lo può permettere, questo è, una, è un dato di fatto perché viene screditato quindi parlare di dittatura è Tecnicamente improprio perché tecnicamente sbagliato, cioè dal punto di vista formale noi non siamo affatto in una dittatura, cioè, non, non c'è un dictator che, viene, eh, che è stato nominato con pieni poteri, quindi la situazione dal punto di vista formale non è questa. Il termine autoritarismo è molto più corretto perché ci sono, c'è un, eh, come dire, una, eh, un'autorità che eh, esercita il, il suo potere al di là in realtà del suo mandato effettivo, e quindi eh, il problema purtroppo Qui è che ehm, ci, ci troviamo in una circostanza molto particolare e per me inedita, cioè io non, non ricordo una situazione precedente, eh, su, francamente da quando io ho memoria, insomma, quindi da, dagli anni Ottanta, ecco, che ho, che ho memoria politica. E non ricordo una situazione in cui ci fosse questo livello di uniformazione eh, della, eh, interpretativa a livello mediatico, a, a livello governativo, che noi siamo in una situazione in cui... Eh, Praticamente tutto il governo, eh, il Parlamento, con pochissime eccezioni, eh, Confindustria, la, eh, l'Unione Europea, eh, la, tutta la, la stampa mainstream, i eh, giornali, telegiornali, eccetera, nella spiegando maggioranza, le multinazionali sono allineate su un'unica posizione, sulla medesima posizione. E noi stiamo qui a discutere di quattro scappati di casa del neofascismo extraparlamentare come se rappresentassero il colpo di Stato incipiente. È una cosa che sconcerta, ma è che anche preoccupa, perché è, è, come dire, è evidente la distorsione è talmente macroscopica che, che il fatto che sia presa sul serio da parti ampi della popolazione, questo deve preoccupare, perché vuol dire che la capacità di manipolazione è diventata è potentissima. Se posso aggiungere anche una, una cosa sulla, eh, su una questione sorella di questa, eh, il concetto di censura. Eh, il concetto di censura è un altro, come il termine dittatura, che viene talvolta eh, considerato un'esagerazione. In verità, eh, noi ci troviamo, questo è stato anche teorizzato, e l- nel periodo contemporaneo, diciamo, nella nostra contemporaneità, la censura si esercita in maniera molto diversa da come si esercitava nell'Ottocento. Nell'Ottocento veniva fatto chiudere eh, un foglio eversivo o venivano messi in carcere gli, eh, le persone che eh, lo pubblicavano e questa era la forma di censura. diciamo Classica, tradizionale. Eh, la censura di non ha bisogno affatto di operare in questi termini, perché opera in una cornice diciamo, formalmente democratica, in cui di fatto. Eh, quindi è sufficiente, no, non ha bisogno di chiudere tutte le voci, basta che, che chiuda tutte le voci influenti. Quindi il punto di di, di fondo è che tu puoi lasciare perfettamente una una, una componente marginale eh, che anzi fa fa da folklore e che eh, rimane ai margini del discorso eh, realmente socialmente influente e che dà l'impressione che ci sia una qualche pluralità di di opinioni. Basta che tutte le voci influenti, quindi tutte le strutture capaci di eh, motivare e condizionare, gruppi abbastanza ampi siano eh, diciamo uniformati e questa è censura 2.0 se vogliamo chiamarla cioè è un altro livello della censura
1: ecco Comunque allora lui
0: spieghiamo visto che stanno arrivando tanti messaggi
1: eh, alcuni dei quali insomma mi fanno anche un po' girare le scatole allora stiamo dicendo dall'inizio era puntata cioè, eh, spieghiamo no, lo ridiciamo così è chiaro allora parlare di dittatura e utilizzare certi simboli, certe semplificazioni, fa il, gioco, fa il gioco di quelli che stanno esercitando sistematicamente l'oppressione e il dissenso, perché hanno gioco facile, quando uno dice è come il nazismo, quelli ti rispondono ma va là, sei ridicolo a parlare di nazismo, que- questa è una cosa diversa a cui bisogna dare dei nomi diversi, dittatura 2.0, volevamo chiamarlo autoritarismo 2.0, censura 2.0, non mi piace il 2.0, però questo, quello che dice il professor Zoc, secondo me è giustissimo. Cioè dobbiamo capire anche attraverso l'uso delle parole che cosa sta avvenendo. Se noi utilizziamo dei termini, e delle semplificazioni, diamo buon gioco a chi eh, ti mette da parte, ti tappa la bocca, ti lascia a casa... Senza lo stipendio gli facciamo un favore, no? perché poi sui giornali cosa dicono? Guarda quegli scemi che pensano che c'è eh, il nazismo, c'è l'apartheid. E invece bisogna dare una definizione corretta di questa cosa, che è autoritaria. E il professor Zapp ha detto una cosa bellissima, ha detto non è che una volta la censura chiudeva i giornali, noi stiamo qui a parlare di questa cosa e persino a dire che c'è la censura e che c'è l'autoritarismo. Quindi non ci stanno tecnicamente censurando, che cosa fanno? Ci lasciano ai margini, ci seppelliscono sotto una montagna di altre cretinate, la stessa cosa succede quando uno va nei talk show. Eh, per cui c'è uno da solo e gli lasciano dire la sua cosa o lo interrompono sempre oppure lo sommergono di altra roba no? e questo è secondo me l'applicazione di quello che qualcuno ha chiamato soft power cioè è un regime soft no? che mh, tante cose le, ti lascia fare finge di essere di garantirti la libertà e poi però ti opprime in un'altra maniera quindi secondo me il termine dittatura così come siamo abituati a utilizzarlo se poi voi qualcuno che scrive dice certo che c'è dittatura sanitaria ma non solo ci state ammazzando in tutti i modi voi compresi Eh siamo tra i pochi che resistono allora eh, ragazzi qui eh, si fa difficile eh, poi, chi non ha il game pass non prende la retribuzione, ma non viene licenziato, quindi non può ricevere sostegni come il reddito di cittadinanza, e questo è vero. Un altro ascoltatore ci scrive: modernizzata mediatica, subdola, ma dittatura bella e buona. E qui diciamo che ci avviciniamo al discorso che stiamo facendo. Eh, Mario da Treviso mi scrive: sto, mi chiede se sto diventando democristiano, e eh, non credo proprio, visto quello che. Sto dicendo, ma eh, semplicemente voglio utilizzare le parole corrette per essere più efficace quando faccio delle critiche, perché penso che quando si dice la verità non si è paura di niente. Cioè io posso dire che qui ci sono tratti di autoritarismo senza essere accusate di stare esagerando o fare delle iperboli. E ancora un altro ascoltatore, se manca la libertà è dittatura, c'è pure il dictator e se non l'avvertite si chiama Draghi. E mi sembra... Anche qui eh, siamo sempre sullo stesso punto. La libertà, eh, è in realtà, una bella porzione di libertà ce l'abbiamo, non è che dobbiamo, eh, ris- anche rispetto al lockdown, che è eh, il paragone che si fa sempre, noi dobbiamo capire che altro tipo di oppressione è questa. Guardate che anche qui, guardate cosa sta succedendo, qui ti devo anche per il sorgente. So. Eh, fino a che? Green pass, il Super Green Pass, perché quello che abbiamo adesso è il Super Green Pass, non è stato approvato, se ne parlava tutti i giorni. Appena è stato votato e approvato, in un secondo i principali quotidiani hanno smesso di parlarne, hanno fatto finta che non ci fosse, e adesso stanno dicendo un'altra cosa: stanno dicendo, Siamo nella normalità. No, Siamo nella normalità, la libertà è garantita, anzi c'è stata restituita, si riapre un po' una volta, e io continuo a dire: Questa non è normalità. Se c'è la dittatura 2.0 e questa evidentemente è la normalità 2.0 che però non è la normalità, è qualcosa di diverso, manca. Sul 100% di libertà, professore, il 25% continua a mancare rispetto a prima, cioè è una caricatura della libertà quella in cui siamo inseriti,
0: o mi sbaglio? E un'altra cosa, la difficoltà di, di valutare i processi storici è sempre data da un fatto. I processi storici non avvengono mai identici a se stessi. Quindi noi non avremmo mai più nella storia una cosa identica a qualunque, al fascismo, al nazismo o a qualunque altra cosa. D'accordo? Quindi il, eh, quando ci si rifà questi modelli.. Può avere all'inizio un, come dire, fa d'aiuto alla, a far mente locale, diciamo, e quindi può essere inizialmente un aiuto alla, alla concettualizzazione, però poi confonde le acque, perché fa perdere di vista quali sono le caratteristiche specifiche di quello che accade nello specifico io vorrei far notare una cosa eh, anche perché è una cosa che è stata esplorata abbastanza bene eh, in in ambito letterario, dalle varie distopie che si sono rappresentate in molte delle distopie eh, letterarie eh, non è affatto vero che la dittatura in senso eh, ordinario rappresenti il caso più eh, temibile in verità da da, da Orwell a Huxley a, a molti altri Eh, Le rappresentazioni più agghiaccianti sono quelle in cui non c'è una dittatura in senso tecnico, ma ci sono forme di controllo che eh, in qualche modo chiamano ad una eh, apparente forma di persuasione, con forme di delazione, forme di eh, eh, persuasione occulta che sono in realtà dal punto di vista degli effetti persino più spaventose perché sono invasive della, come dire, viene colonizzata l'anima diciamo così una, una forma come il fascismo classico eh, richiedeva l'obbedienza dei corpi cioè richiedeva l'obbedienza tu dovevi fare delle cose poi se dentro l'animo tuo pensavi che non vedevi l'ora che finisse tutto beh insomma questi erano affari tuoi invece queste diciamo le, le forme eh, moderne eh, proprio perché si appellano per voi perché formalmente c'è la possibilità di andare a votare c'è la possibilità quindi anche di principio di eh, almeno formalmente di eh, agire in maniera radicalmente diversa da come si fa per questo ha bisogno di colonizzare le anime, cioè ha bisogno di entrare in varie forme informative, eh, con, modellando forme educative, eccetera, e in quel modo si garantisce una, una eh, stabilità molto superiore. Perché i, i, i regimi soltanto che, che si basano sulla forza sono strutturalmente instabili, perché appena questa forza per qualche motivo è un po' scossa eh, c'è il rischio di un rovesciamento. I, le forme di governo che riescono a colonizzare le coscienze, queste sono molto più stabili e molto più insidiose. E quello credo sia eh, la, il, l'orizzonte sì, di sorveglianza e di attività. E attenzione questo mi sembra la risposta
1: migliore ad alcuni dei messaggi che stanno arrivando. Eh, Laura da Bologna che scrive, in questo autoritarismo da europeo di software non ci trovo proprio niente. A voi sembra necessario trovare nuove parole come credete mm-hmm. politicamente corrette. Altri mi dicono, mm-hmm. non iniziamo a fare discorsi difficili. ripeto per l'ultima volta, poi non lo ripeto più. Se voi voi mi sembrate abbastanza convinti che qui ci sia una privazione della libertà, e lo sono anche io, se noi continuiamo a utilizzare delle parole vecchie e a non capire esattamente quello che ha detto il professore adesso, cioè che c'è una persuasione, eh, le persone si eh, vessano da sole, in qualche maniera, in questo momento, no? sono, hanno introiettato il controllo, si controllano da sole, si impongono da sole l- l'obbedienza. Ecco, Allora, se voi a queste persone, per fargli capire che c'è una situazione di privazione della libertà, gli dite che c'è la dittatura, quelle persone diranno vedete, state sbagliando perché sono libero di uscire, sono libero di andare a fare cose e non capiranno nulla. Se invece gli spieghiamo che il meccanismo è diverso, è molto più sottile, molto più pericoloso e secondo me basta utilizzare autoritarismo. Tutto lì è un autoritarismo soft. Che cosa significa? Significa che la violenza è meno esplicita di una volta. C'è differenza tra darti una bastonata in testa o mandarti in un gunag e e, e apparentemente privarti della possibilità di sederti in un ristorante oppure di toglierti. Già c'è più violenza nel toglierti lo stipendio, ma l'abbiamo detto prima. Semplicemente dicendo che bisogna utilizzare i termini adeguati, altrimenti facciamo un favore a chi vuole screditare e dire che si esagera. Allora, questo tutto lì. Poi, se vogliamo discuterne, i termini adeguati ci sono, basta parlarne. Non è detto che siano i miei, magari sono i vostri. C'è un ascoltatore che dice: Questo è pelalocchismo. Una penna alla volta resteremo comunque noi di pelati. Questa mi sembra un'ottima definizione, è pelalocchismo. Non so quanto possa avere. Eh, fortuna mediatica ma è ottimo c'è un ascoltatore in attesa, l'ultima
3: chiamata perché ci abbiamo alla fine, buongiorno Sì, pronto? Prego Sì, buongiorno, eh, chiamano Triste eh. Io non dico che siamo in una dittatura ma siamo governati da una banda di incapaci è peggio e non riusciremo a liberarci democraticamente perché questi qua si hanno distrutto in un anno e mezzo, non hanno curato le persone hanno 130.000 morti sul, sul gobbo. Eh, hanno riempito le terapie intensive perché non curavano la gente e quindi non riusciremo a liberarci democraticamente ieri si è visto chiaramente eh, domenica quando c'era l'amministrazione a Roma o sabato non mi ricordo che c'erano dei poliziotti in borghese che si sono infiltrati che prima eh, istigavano le persone e poi bastonavano i manifestanti quindi di cosa parliamo? Questi sono degli incapaci e eh, 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 ripeto Qua rischiamo veramente una guerra civile, perché il Green Pass non si fermerà, assolutamente, grazie. Questo
2: questo
1: purtroppo è il motivo per cui noi eh, stiamo qui a fare spaccare il capello in quattro, perché le semplificazioni a che cosa portano anche a fare dei gesti inconsulti che poi danneggiano chi invece protesta legittimamente e con grandi grandi ragioni, se uno assalta la sede della CGL… E non si capisce perché proprio la, la CGL e non sa cos'altro infatti la storia della CGL danneggi delle cose non è che gli hai dato fuoco però è una cosa che non va bene non si fa, è violenta è perché questo gesto io non lo so se sia faccia parte di una strategia strategia del senso del... Non lo so, non lo posso dire. Se lo dicessi direi una cosa sbagliata, perché il mio mestiere è quello di raccontare dei fatti e non di fare chissà quali supposizioni. Analizzo quello che vedo. È stata una cosa stupida, violenta e sbagliata. E ha danneggiato tutte le persone che legittimamente e con mille ragioni stavano protestando contro il Green Pass e hanno dato buon gioco oggi a tutti i giornali a tutto il sistema mediatico di parlare di fascismo queste stupidaggini e queste violenze non vanno messe in pratica a, a tutti i livelli a livello fisico quando si tratta di, di andare in strada a manifestare e anche a livello culturale quando si tratta di analizzare una situazione se tu semplifichi e dai argomenti al tuo avversario stai facendo secondo me una cosa sbagliata Um, io lascio l'ultima parola al professor Zoc, oggi è stata una presentazione particolarmente movimentata, tipo assemblea degli anni, degli anni 70, una cosa così con, sulla de, sulle definizioni di dittatura e anche
0: un discorso costruttivo. No, dico proprio una cosa in brevissima in chiusura, credo che la, la, l'analogia che è stata fatta con il politicamente corretto sia proprio sbagliata, perché l'idea delle, delle frasi o delle diciamo, frasi in qualche modo, gli eufemismi no, del politicamente corretto, sono pensati almeno diciamo ufficialmente, sono pensati per non offendere eh, una certa parte, ma qui il problema non è questo, Cioè nell'usare certi termini o nel non usarli, eh, il nostro scrupolo diciamo, è, non è quello di non offendere qualcuno, figuriamoci, se, non, non, non è che di questo ci stiamo preoccupando, il problema è di usare dei termini che consentano di vedere qual è il, il problema. Se io dico dittatura, uno mi replica immediatamente, ma io vado a votare. E' è finito il discorso, cioè abbiamo, come dire, gli abbiamo alzato la palla e lui l'ha schiacciata, cioè, uh, gli abbiamo dato un, un argomento che essendo tecnicamente uh, sbagliato, consente all'altro di rimanere sulle sue posizioni. Se invece faccio notare come c'è una uniformazione del, della, dell'informazione pubblica manifesta e provo ad argomentarlo, magari ci riesco anche, a questo punto uno potrebbe dire sì effettivamente sai però alla fin fine quando io vado a votare vado a votare sulla base di informazioni che ho e quindi se tutte le informazioni vanno nella stessa direzione è come se mi avessero detto cosa votare allora uno fa uno più uno e il passaggio è un po' più indiretto ma arriva allo stesso eh, cap- capolinea quindi questo è, diciamo, il, 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 lo sforzo non è legato a, un, a rispettare in qualche modo dal punto di vista verbale eh, la controparte o, diciamo, o, o, o il soggetto con cui si polemizza è per cercare di dare una descrizione che sia in grado di cogliere quali sono gli elementi eh, utili è uno sforzo mentale, non è solo formale capite?
1: Esattamente quello che cerchiamo di fare, cioè capire le cose e anche smontare certi discorsi, così come secondo me è sbagliato. Quando si dice che c'è cioè, il nazismo di Draghi, no, è sbagliato, è un paragone sbagliato perché non c'è il nazismo, c'è un'altra roba, c'è un'altra roba subdola, meno esplicitamente violenta, eh, che gode di un consenso, come il resto potevano anche... E i regimi novecenteschi enorme, ma che non utilizza gli stessi metodi, non utilizza degli altri, a me non interessa, se io inizio a dire c'è la dittatura sanitaria a gridare, magari voi sareste contenti, ma il mio compito non è questo, il mio compito è capire assieme a voi, assieme a chi ci cioè, ascolta, quali sono gli strumenti oggi del potere per fare in modo di difendersi, che ogni giorno sta diventando più difficile. Spazio! È finito, io vi lascio delle braccia dell'unico dittatore che noi piace, anche se non è un dittatore, ma eh, tecnicamente noi lo, siamo una dittatura, ma noi lo adoriamo come se fosse un dittatore, anzi un, una divinità, un, un re santo, il nostro direttore Cainarca, a cui eh, ci prostriamo umilmente e anche un po' servilmente. Io intanto ringrazio. Il professore Andrea Zocchi è stato gentilissimo e ci ha dato tante informazioni, secondo me molto utili. Prima, un secondo, prima di andare, vorrei esprimere la mia solidarietà, la mia vicinanza al professor Francesco Benozzo, che è stato il nostro ospite nei giorni scorsi. Oggi sarà l'ultima lezione all'Università di Bologna perché il professor Benozzo non ha il Green Pass, si oppone alle restrizioni sanitarie e eh, il suo dipartimento ha deciso di espergerlo e lasciarlo a casa senza stipendio. Speriamo di averlo qui e continuare a tenere viva la sua voce. Nel frattempo gli esprimiamo solidarietà. Di nuovo grazie al professor Zoc, vi lascio nelle mani del nostro bellissimo direttore Caimarca. Grazie a tutti.
0: Avete ascoltato la bomba umana?